0: Merhaba Media Markt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Ee, sanıyorum sezonun son potakesti yani transferde acayip şeyler olmazsa ya da işte draft sonrası bir potakest sürpriz sözünü vermeyelim ortaya <gülüyor> çıkmazsa en azından basketbol oynanan kısma dair aktüel maçlara dair son bölümümüz olacak bu sezon için tabii ki. Babalar günü gelmeden kapatıyoruz ya. Yani. Babalar günü gelmeden kapatıyorsun da sen babalar günü kampanyalarından yani pek kurtulamadın <gülüyor> ve bugün de aynı hatırlatma. Bitti hocam program bitti ben ne yapayım? Hoca bitir diyorsun. <gülüyor> bitir <gülüyor> ne güzel yönetmişsin. <gülüyor> Geçen hafta İsmet Arzuman. <gülüyor> <gülüyor> Hidroco bitirdi. Tam Ben biliyorum
1: babalar günü geçilsek sonra Kurban Bayramı kampanyası olur. Bir şey olur. Ben bilmiyor muyum ya abi? Video kartı bilmiyor muyuz?
0: Tam oraya denk getirecek <gülüyor> şekilde bir transfer özel <gülüyor> olabilir. Tabii hatırlatmayı yapalım. Karneler. Yine Karneler... bugün,
1: bugün şimdi eve gidince gö- gösterecek Nisan karneyi
0: ona şartlı mı e, hediye gelecek?
1: Bilmiyorum abi. Yani ben, ben artık ben artık bıraktım abi. Ben, ben teslim oldum.
0: Şey olmaz. <gülüyor> Hepsi beş'tir. Beş diye bir şey kaldım bilmiyorum. Yani onların karnı abi nasıl? Zaten on,
1: ya, ya beşinci sınıf olmuş onların hepsine tam not veriyorlar ya. Yani <gülüyor> çok başarılı
0: olmana gerek yok ya. Yani. Ha sen şey <gülüyor> Şikeye bağladın.
1: Abi, <gülüyor> <canlanıyor>.
0: <gülüyor> Bunu bir başarı olarak kabul etmiyoruz biz. Hiçbir evet. <gülüyor> şey olarak baba olarak. Babalar günü ve karneler günü karne hediyeleri için karneler günü de, <gülüyor> karne hediyeleri için <gülüyor> çok fazla seçenekle Mediamart yine hizmetinizde ve eğer Kaan Kural gibi bir kaçış sendromunda değilseniz <gülüyor> size bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım evet. bir şey söyleyecektin sen
1: yani dediğim gibi bu yani bu yaşta karneler çok bir anlam ifade etmiyor <gülüyor> diyorum ben. <gülüyor> Umarım buna
0: akşamda merçe şey, amasız fakatsız.
1: Burada sandığından
0: konuşmadan söyleyebilirsin. <gülüyor> Burada söylemek kolay tabii. <gülüyor> Evet, evet, sezon bitti. Final serisi sonlandı. Altıncı maç sonunda Golden State bir kez daha kazandı. 4-2'lik skorla şampiyon oldu Golden State Warriors. Evet. Tabii ki altıncı maçı konuşacağız ama... ...yani belki son programda altıncı maçtan ziyare... ...zaten maç maç çok fazla değerlendirmiştik. Altıncı maçtan ziyare işte Golden State'in... ...dönüş hikayesini bu sezonu falan da konuşabiliriz. Evet. Ama istersen maç özelinde başlayalım Kanan
1: Ya maç özelinde... Şöyle bir şey var. Maçla birlikte bu serinin bence genel bir hikayesi olarak şey çok ön plana çıktı. Bu iki takım Biraz hafif beklenmedik şekilde finale geldiler. Yani bu sezonun en komple takımları mıydı? Playoff'lar başlarken finalin favorileri miydi? Bir aradaydılar evet. Ama favori gibi gözüme Ve de elerledikçe özellikle Boston'ın hani iniş çıkışları belki daha dikkat çekici oldu. Ama Golden State'de görece kolay bir yoldan geldi. İşte Jamoran sakınlandı vesaire. Phoenix'le karşı karşıya gelmeden hani Phoenix Batı'nın en iyi takımı gibi Boston da diğer tarafta. ...bence yani bu sezonun en iyi takımı gibi gözüken... şampiyonu benim için bir manaforuyorsan... ...Milvaki Chris Middleton'sız olduğu için... Hı. ...biraz da yarar geçti ama... ...buraya geldikten sonra bu finale baktığında... ...şöyle bir genel tablo ortaya çıktı... ...bu biraz tecrübeyle çok alakalı tabii... ...ama daha çok oyun yani biraz yorgunlukla alakalı... ...Buston'un çok yorgun geldiği ve özellikle son maçlarda... ...o iniş çıkışlarının... ...özellikle Jason Tatum özelinde... ...onu da ayrıca konuşuruz ama... ...görünen tablonun biraz fiziksel ve zihinsel... ...yorgunlukla da bağla- bağlantı bir. ama. Sonuç şeye varıyor. Boston bu playoff'ta ve bu final serisinde özellikle bir şekilde kaybetmenin yolunu bulurken <gülüyor> Golden State'de sürekli bir şekilde kazanmanın yolunu buldu. Evet. Ve abi gidip gelip zaten buna yani spordaki asıl amaç yani hani sporda tek amaç kazanmak yedir. Temel amaç odur her şey onun için yapılır ama bu mutlak ve tek şey değildir. Ana prinsip ya da ana amaç değil yani daha doğrusu tekil amaç değildir yani ana amaçtır şeydir ama işte bazı takımlar kendini geliştirmek ileriye yatırım yapmaklar vesaire vesaire ve Golden State sürekli bir şekilde çözüm bulabildiğini görüyor mesela ilk dört maçı itibariyle Golden State hücumu hiçbir şey üretemezken hemen hemen yani hani ufak tefek işte yani yüz pulsun onun da iyi hücum edebildiler kendi stilleriyle yani bir avantajı ikinci avantajı üçüncü avantajı döndüren rakibi sürekli kendini kovalayan hale getiren yani Dallas serisinde veya Mağrip serisinde gördüğümüz Golden State gibi hiç olamadılar. Ama normalde Curry eskisinden veya bu takımın içindeki rolünden biraz daha farklılar. Tamamen tepe pikan top elindeyken hücumu belli bir seviyede tut. Sen o 5. maça bakıyorsun abi. Curry'nin iyi oynamadığı tek maç belki de final serisinde. Orada mesela 3. çeyrekte çok ciddi bir bastın ivmesi varken ...Clay Thompson'un takımı maçta tuttuğunu ki hani genel itibariyle Bildiğimiz Clay Thompson'dan yani sakatlık sonrası ...bildiğimiz Clay Thompson'dan çok uzak bir final oynadı Clay. Teciydi seride yani hani... ...ara ara ufak treksiyon... ...ama beşinci maçın kazanılmasında çok kritik rol oynadı. Ve seri ilerledikçe bakıyorsun... ...Golden State... ...rakibine adapte olup daha iyiye giderken... ...işte Jalen Brown savunmasında, genel savunma prensmeni... ...işte geç yardımların zamanlaması, pas açıları... ...işte Jalen Brown sürekli sağ zorlamaları... ...boyalanına daha çok kapanıp belli oyuncuları çok riske etmeleri... ...vesaire gibi konularda daha iyi giderken... ...Buston o konuda geçtiğimiz turlara nazaran... hani ...çünkü Boston çok daha böyle esnekliği olmayan bir takım... ...zihinsel olarak da çok şey değiller, yaratıcılıkları çok düşük... Yani ...robot gibiler aslında yani hmm. hani tamam ...Al Horford'u bir tane arada bırakırsan... Resmen şey gibi yani ezberci eğitim sisteminin bir sonucu gibiler yani. Hani hakikaten ezberci eğitim sistemi gibiler. Ee, ama mesela maç içinde öğrendiklerini, maç içinde değişiklikler yapabilirken veya belli oyuncular ciddi sorumluluk alabilirken aslında bu terse gitti. Mesela Bench iki maçtır hiç yok aslında. Zaten üç, kişi kişiyle oynuyorlar. Ama Peyton Pritchard, Grant Williams ve Derek White'dan hani hiç Peyton Pritchard ve Derek White çok ciddi özgüven kaybetti. Grant Williams zaten Miami serisinden şey Milwaukee serisinden beri haber anlamıyor kendisine. Hı hı. Ama mesela bu maçta da ...yine kazanmanın bir yolunu buldular derken... ...Bastın maça çok hızlı girdi. Zaten Bastın çabuk oynadığı zaman... ...fazla düşünmeden... ...biraz fiziğini ortaya koyarak oynadığı zaman... ...avantajlarını öne çıkarabiliyor. İyi de 2'de 2'de 3 atarak da başladılar. İyi atarak... ...14-2 başladı maç. Müthiş değil mi? Abi sonraki 10 dakikanın skoru... ...35'e 8. Bunun ikinci yarısı yani... ...son 5 dakikası 21'e 0. Abi şimdi... Ben bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım yani. Bastın üzerinde değil genel olarak. Abi 35'e 8 en üst seviyeye çıkmış iki takım arasında böyle bir seri olmaz. Yani üst düzey takımlar evet momentumu kaybedebilirler rakip. Hele Golden State gibi patlayıcı bir takım hakikaten rakipleri sürtlese edebiliyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda çok görmüştük. Ama bu kadar... Eli ayağına dolanmak. Abi ikinci çeyreğin başında... 40 saniyede iki tane mola almak zorunda kaldı Yudok'a. Ya
0: ben ona gelecektim tam. 40 saniyeden biraz daha açık mıydı hatırlamıyorum. Galiba şeydi... Yani ...iki dakika bitmemişti. 40 evet. saniye değildi ama iki dakikada... ...ikinci çeyreğin başında iki mola acayip bir şey ve... ...dört molaya indi. Evet. Yani iki... ...tekrar ediyorum. ikinci periyodun başında iki dakika tam dolmamışken... ...dört molaya inme pahasına üçüncü molasını da kullandı. İkisi hemen periyodun başında üst üste olmak üzere. Yani... Şey resmen ya arkadaşlar konuşması <gülüyor> yaptı <gülüyor> Beyler, <gülüyor> kendine getirme molası onlar tamamen yani sen şuradan kaçırıyorsun falan detaya falan kalmış bir şey değil çünkü paralize olmuş durumdaydı aynen. ilk mola'yı ondan aldı baktı çıkamıyorlar oyuncular
1: aynen öyle ve yani korkunç bir dağılma sekans fakat bakıyorsun abi yani bu Son iki maç yani seri ileride işte Golden State'in daha iyi gitmesi. Mesela Andrew Wiggins'in zaten iyi bir playoff geçirdi ama her maç biraz daha üstüne koyması. İşte Jordan Poole onun için çok zor bir seri olsa da bu maçta gene işte özellikle o periyotta ikinci şerinin başında çok ciddi katkı verebildi. Ama yani Gary Payton'dan Otto Porter Junior'a kadar kime ne rol verirsen o rolde verimli olmasını sağlıyorsun ve o role yani maç içindeki gelişmelerden... Nereden bir şey çıkarabilir mi çok iyi buluyor Golden State ve nitekim basın acayip dalga dakikada indirici yumruğu da vurabiliyor mesela basın yapamadığı şeylerden biri o oyun üstünlüğünü skora yansıtmakta da çok zorlanıyor basın evet. ama oradan sonra biraz tabii Golden State'in de hani şampiyon oluyoruz havasına girip bir hafif rahatlaması dememek lazım onu ama. Biraz daha kolay olması. Belki de Boston'ın üzerindeki psikolojik baskının kalkması. Çünkü 20 sayı geriye düşükler. Doktor ne yerse sesin dediği durumu oluyor. Biraz Boston'ın da rahatlattığı bir bölüm oldu. İkinci hemen başında. Ve Boston bir ivme kazandı. Hı hı. Ama mesela orada da yine çözüm öğretmek diyorsun ya. Clay Thompson nasıl kötü bir seri geçirken 5. maçta maçı çeviren oyuncu oldu. 5-3'lik atmıştı zaten. Hani orada en kritik yerde de çok momentum durduran sayıları atmış. Burada da bastın hakikaten oyun üstünlüğünü tekrar alıp akmaya ki bu seride çok az akabiler. Bölümde Draymond Green muazzam iş yaptı ki o da korkunç bir seri geçirdi. Yani hani hakikaten çok kötüydü. Ama bu maçta bir kere 10 tane top kullandı.
0: Hücumda bir parça oldu ki. 2-3'lüğü yani var diplerden. Bu serideki 2-3'lüğü var. Evet. Bu seride hiç 3 atmamıştı. 11-0'dı İ... galiba. Aynen öyle. 12 11 ya da 12-0'dı. 2 üçlük isabeti buldu. Bir tane de... Bir orta mesafe var. O üçlüklerden daha değerli. Daha değerli Saatin daha sonunda tuhaf. attı yani.
1: Fakat işte bunlar zaten hani hücumun bir parçası olabilmesi yeterli. Ki geçtiğimiz yıllarda ana karar verici o oluyordu. Bu sefer o değildi. Bu sefer körüydü. Ve bu hücumda onun eksikliklerini daha öne çıkaran bir durum. Yani gerçekten hücumu baltalayan bir konumdaydı ha. neredeyse. Ki hani ikinci maç biraz ama geri kalan bütün maçlarda hücum baltadı. Bu sefer hücumun bir de. ama önemli olan 3. çeyrekte ivme yakalamışken eski gücünde değil çünkü Draymond Green. Yani o 2015-2016 Draymond Green. Fakat orada olağanüstü bir savunma çabası gösterdi ben ve canım. o kadar çok oyunu bozdu ki ha bastın zaten hani kendi oyununu bozmaya yatkın ama hani biraz ivme kazanmışken biraz zaten... bir tane top, bir top çalma, bir blok, bir rebound falan derken acayip oradaki ivmeyi kesti. Bu seri de yani bu son maçtaki önemli bir biri seri de genelde Bast'ın top kayıpları anormal belirleyici oldu. Yani Bast'ın top kaybederek hem kendini baltaladı hem yani ligi belki de sahaya en iyi açan takımına açıkça imkanı verdi. Ve serinin hikayesi de bu maçta da 23 tane top kaybetmesi onları ama ilk defa Golden State de çok top kaybetti ki Golden State'in aslında kötü top, basit top kayıpları çok vardı. Bu seyrede hiç kaybetmediler. Hı-hı. Belki biraz oyunu çok daha basit oynamalarıyla alakalı. Yani körü dışında top trafiğini çok az yapıyorlardı. Topun sürekli Curry'nin elinde kalmasıyla Hı-hı. alakalıydı. Ama
0: Ki geçen maç 6 gibi inanılmaz bir miktarla bitirdiler top. yani. Baklanmaz Onlar bu. için özellikle. Ki bu, yani karşılarındaki Boston'ın savunması
1: da yani muazzam <gülüyor> top kaybına zorlamaz ama ortalama üstü top kaybına zorlardı gibi yani. Bu sefer onlar da çok top kaybettiler ama yine hücum avantajını hücum mountlarından aldı. Yine çok ekstra hücum mountu yaptık
0: Golden State'de. Artık Golden State 15 kaybederken işte Celtics'te yine 22. Yani 23. bir ara... Bir e, 23. Top, bir doğru 23. Yani geriden bir ara takip ediyorlardı. Warriors'ın daha fazla top kaybı vardı. Zaten Celtics'in biraz daha oyuna belki e, skoruna yakın olduğu bölümünde. Ondan sonra orada da kaybediyorsun. Warriors bu kadar kaybediyorken sen yine o kategoriyi kaybediyorsun. Bu zaten bütün denklemi değiştiren bir şey.
1: Bir de tabii Golden State'in Boston'ın belli alışkanlıklarını öğrenmiş olması çok büyük avantaj. Mesela en önemlilerinden biri bu seride Boston'ın en iyi oyuncusu Jaylen Brown'du aslında. 6. maçı pardon 5. maçı hiç iyi oynamadı ama diğer maçlarda en iyi oyuncusuydu. Ee, mesela onun belli alışkanlığını çok görüyorlar. Hep sürekli sağ, soluna zorluyorlar sağa gitmek istediği hmm. için. Soldan gidip sağa dönerken böyle bir spin hareketi var. Onu bildikleri için hemen oraya girler. kapatıyorlar. Kapatıyor. Bu Yanis ve Pascal's'ın yakamın çok yapıp sürekli top kaybettiği <gülüyor> harekettir. Onlar öğrendi. Ceyhun da inşallah yakında öğrenir diyelim. Oradan yani korkunç top kayıplarına zorluyorlar. Bir de yani hmm. bir kısmını bastın kendisi yapıyor. Bir kısmını da zorluyorlar. Ama gelip gelip şeye dayanıyorsun abi. Birazdan Golden, özellikle Curry ve Golden State cebesine daha çok dayanıyorsun ama... ...hani Boston'ı kapatmak için söylüyorum. Jason Tatum için bayağı kabus bir seri oldu. Ve özellikle Jason. bitişi korkunç oldu yani. Şimdi şunu anlamak lazım. Yenil, Boston'ın yenilmesindeki nasıl kazanırken Curry alkışlanıyorsa... ...ya da işte atıyorum Milwaukee serisinin 6. maçını muhteşem oynamıştı hatırlarsın belki. Hı yani oralarda alkışlanıyorsun abi takımın lideri. Yani LeBron'un, Curry'nin, Durant kimlersen de takımın lideri. Amerika Amerikalılar çünkü liderlerle çok tanımlarlar ve açıkçası oyunda oyun da biraz liderlerin üzerinden döner. Abi kazanırken de kahramandır, kaybederken de en büyük sorumluluk o ve koça çıkar. Judo da günahları var. Hani ayrı konu. Mesela burada bence özellikle rotasyonu değiştirip ilk çeyrekte Robert Williams'ı çok erken çıkarıp Peyton Pritchard'ı çok erken oyuna sokması o baştaki ilmenin kaybedilmesindeki önemli paylardan birine sahip. Yani o Golden State'in kontrol ele aldığı bölümde Robert Williams'ın olmaması ve Peyton Pritchard'ın çok erken girmiş olması çok Özgüven Peyton Pritchard'ın çok büyük problem yarattı. Ama Hı-hı. asıl konu Peyton abi. Kesin. Yani bu seride ilginç olarak abi bu son maçla dahil buna. Gerçi son maç kötü attı üçlükten ama çok iyi üçlük attı biliyor musun Peyton? Yani ben omzundaki sinir sıkışmasının da etkili olabileceğini düşünüyorum. Bence yorgunluk, zihinsel ve fiziksel yorgunlukta da, yıpranmıştık daha fazla etken. Çünkü bugün Baston buradaysa Tatum'un bunda aslan payı Tatum'un. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama bu seride de bunun bir süre belki 24 yaşında olmasın. Hala yani Tatum'un belli... Zaten sahadaki oyununa baktığın zaman oyuna ağırlık koyan türde bir lider değil Tatum. Yani biraz Anthony Davis'e benzetiyorum ben onu. Yani... Takımın en iyi oyuncusu olabilir. En etkili oyuncusu olabilir. Ama oyuna ağırlık koymak biraz başka bir şey. O kritik yerde sorumluluk alıp işte rakibi üstüne isteyip en keskin şeyi yapabilmekle alakalı fiziğini. Ya mesela penetresini düşün Peteyton'ın. Jimmy Butler gibi Lebron gibi penetre etmiyor. Bazı oyuncular vardır mesela Curry de öyle. Mesafe açmaya çalışırlar Hı. penetre sırasında. Çünkü fizini kullanmak istemez. Ama o Curry'nin özelliği. Ama bir Kaway'in penetresini düşün. Bir... ...işte ne bileyim... ...dürentin bile hatta... Durant genelde şurada yöneliyor ama... ...hani bunların hepsi oyuna... ...hani ben buradayım mesajı verir. Peyton yani, onu hiç
0: vermiyor. Aynen öyle ve ona dair... ...zaten çok net bir istatistik var... ...hani hemen onu araya sokayım... ...sıfır serbest atışla çıktı bu maçtan. Yani... Bak Tatum değil herhangi bir oyuncu. Sen yani işte Butler falan örneklerini verdin. Kawhi Leonard, Jimmy Butler işte eskilere git. Kobiler bilmem ne. Lebonlar. Herkes kötü oynadı. Herkesin Çok kötü mi? maçları var. Yani Kobe Bryant'ın işte final serisinin yedinci maçında 24'te 6. 6'sı var. Yani büyük rezillikti aslında kaybetsin Lakers. Jordan'ın da var da her final serisinin her maçını iyi oynamadı. Bakın istatistiklere çok kötü yüzdelerde kaldığı falan da var. Ama 18'de alttı mesela Tatum. Bu oyuncular, bu seviye oyuncular işte yani şimdikilerden gidelim yine. Kawhi Leonard'ı bilmem nesi. Kötü oynarken en azından serbest atış çizgisine gider bir şekilde. Yani 10 defa gitmeyebilirsin her maçta. Gidemeyebilirsin o kadar düdük alamazsın vesaire. Ama sıfırda da kalmazsın. Bu çok kilit bir şey ve Tatum'ın senin bahsettiğin o... ...konudaki yetersizliğini de biraz ortaya koyuyor. Yani Jason Tatum evet penetre edebilen bir oyuncu... ...fakat penetre ya da bütün o total teknik özellikleri, kalitesi, işte yeteneklerini... Pragmatist şekilde kullanamıyor belli senaryolarda. Yani kendi istediği kafasındaki oyunu oynarsa ne ala. Şahane. Hatta takım ritim bulduğunda iyice böyle akıyor. Yani hakikaten dönem dönem NBA'in en yetenekli oyuncusu gibi kendini göstermeyi başarıyor. Fakat işler biraz tırnak içinde, çirkinleştiğinde Jason Tatum orada çıkış bulmakta da zorlanabiliyor.
1: Şey gibi abi, bütün bunların özeti... Abi kötü oynadığı günde bile... Mesela Kobe Bryant örneğini verdim 2017. maçı gibi. Abi adamın sahada olduğunu bilirsin. Hı hı. ...sahada kendini hissettir. Abi teyitim tamamen kayboluyor. Yani tamamen etki... ...hani sahada mı değil mi anlamıyorsun.
0: Mesela Kobe pardon o maçta hatırlarsın... ...yani hücumda berbat oynadı... ...ama yanlış hatırlamıyorsam... ...15 ya da 16 reboundu aldı.
1: 15 reboundu aldı. Öyle
0: saçma sapan bir istatistik yapmıştı. Yani bir dakika bir yerden ben o topu sökeceğim... ...alacağım bir inadını Ve sahada görüyorsun. sürekli
1: vardı. Yani sürekli Tabii. olduğunu hissediyorsun. Şimdi bu seride... ...ben açıkçası çok suç bulmuyorum. Çünkü ya oyuncuların... ...abi... Lebron Lebron Lebron diyoruz. Lebron'un 2011 öncesi halini hatırlamıyor musun? 2010 ve 2011'deki halini yani 2000, Tabii. 2012, Boston'un bir altıncı maçıdır Lebron'un kariyerinin kırılma noktası. Herhalde. Yanis'in geçen seneki finale kadarki halini hatırlamıyor musun? Gerçi Yanis'in daha hani birkaç senesini daha görelim ama geçen seneki finalde ciddi bir kırılma yaşan. Take içinde olacak. Ama abi şimdi bu fi- biz önümüzde bu fi- elimizde bu final. Var. Tabii. İyi üstlük attı dedim değil mi? Yüzde 42 ile mini üstlük attı ki bu sezon çok iyi Abi ikilikler de yüzde 31 ile bitirdi. bitirdi uh-huh. Ve boyalı alandan yüzde attı. Şimdi bu maçın başında da sırf Tatum değil bu arada. Tatum bence hani tabii lider olduğu için. Abi öyle bir noktaya geldi ki Golden State'in bu biraz boyalı alana daha çok gömülmesi. Orayı daha kalabalık tutup mutlaka orada... Bir kakafoni yaratmasıyla alakalı bu. Çünkü belli oyuncuların üçlüğünü çok riske ediyorlar. Marcus Smart ve Derek White başta olmak üzere. Ve zorlu Abi bastın maçın başında 12'de 4 attı boyalı Şimdi o şutları zorlaştırıyor evet. Fakat abi 12'de 4'ten daha iyi at- Yani çok kalitesiz bir atışta bile boyalandan daha iyi atabilirsin. Fakat da artık psikoloji öyle bir hale gelmiş ki... ...başta Jason Tatum'da topu attıktan sonra... ...arkasından iki tane dua okuyorlar girer girsin diye. Yani, <gülüyor> yani şimdi... Öyle basketbol mu oynanır abi yani? Dikkat ediyorsan abi gözleri böyle endişe... ...Jalen Brown hariç Al Horford dahil ki... ...Al Horford'ın buna dahil olması bana çok acı geldi biraz da. Takımın hepsi boyalı alana yaklaşan bir metre... ...bir buçuk metreden tamam kalabalıktan malabalıktan ama... abi ...atıyor ve arkasından ne olur girsin diye bakıyor. Abi öyle ne olur girsin diye atarsan... ...yani Özgün anlatmaz ya ki tabii ki girmez o yani. Hani girme ihtimal düşer.
0: Burada bir parantez yani o tereddütü yaşamadan... Ya da korkuyu yaşamada oynayan bir de Marcus Smart vardı ama Marcus <gülüyor> Smart da kötü günündeydi. Yani evet. Marcus Smart da böyle bir oyuncu. Her zaman bitiremiyor, her zaman dış şutu istikrarlı sokamıyor bunu biliyoruz. Çok da zaten boyalı alan içerisinde turnike vesaire kaçırdı Marcus Smart. Yani onun oradan çıkardığında dediğin gibi bir tek işte Jalen Brown ve Al Horford cesaretle bakabilen oyuncular. İşin
1: ilginç yanı Boston'ı bence en iyi temsil eden oyuncu Marcus Smart. Aha. Yani işte fizikselliği sertliği oyunun içinde inatçılığı kötü kararları top kayıpları top kayıpları <gülüyor> acayip iyi periyotlar yakalayıp sonra tamamen düşmeleri falan fakat abi zihinsel olarak takım Marcus Smart gibi olsa yani dünya umurunda değil atmaması gereken topu bile atacak kadar ö, gereksiz cesur bile olsa basın için daha iyi olurdu Kesin. bu şekilde bu şekilde çünkü kendi ayaklarına vurup duruyorlardı yani.
0: Aynen ve yani o tereddüt hali benim de mesela şeyle çok dikkatimi çekti. Hatta ben biraz yani tam olarak bunu mu hissettiler bilmiyorum. Şey bana çok enteresan geldi maçta. Biraz yayında da söyledim abi. Şimdi üçüncü periyodun sonlarında biraz döner gibi oldu ya Celtics. Hı-hı. Yani Garden hareketlendi, Boston taraftar tekrar işin içine girmişti. Bayağı girmiş. döndü orada aslında. Şey falan e, bu... ...galiba yanlış hatırlamıyorsam... ...Al Horford'un basket faali yapıp... ...ondan sonra da şeye blok yaptığı... ...Jordan Poole'a blok <gülüyor> yaptığı... ...sekans orada iyice bir hareketlendiler... ...sonra son çeyreğin başında... ...yani aslında Golden State de gidemiyor... ...Golden State de farkı tekrar açamıyor... ...ama Celtics'in serisi devam etmeyince... ...ve Tatum'un kötü oynamaya devam ettiğini görünce... ...Celtics taraftarı... ...bu sanki tedirginlik halini hissettiler... ...ve onlara da sirayet etti... ...ben anlamsız bir sessizlik gördüm... ...TD Garden'a hissettim en azından...
1: Şöyle orada arka arka, arkaya Tatum yine iki tane turnike kaçırdı ya.
0: Evet top kaybı falan oldu. Ya ya. bastığın seyircisi de
1: bıktı abi bıktı resmen bunları izlemekten.
0: Aynen yani onu şeyi anladılar biraz hissettiler. Ya yok olmayacak hissi geldi muhtemelen. Ama yine de garip abi yani final serisi mutlaka kazanman gereken maç. Zaten iç sahadaki son maç olduğu da ortada. 9 sayı falan fark yani. Hadi Siz... 10 sayı, 11 sayı. Yani o bantta dolaşıyor. Yok. Gayet kapatılabilir bir ve fark.
1: Ve 22'den getirdiler oraya. 72 50'ydi 3. şeriğin başında.
0: Fakat işte orada şey var abi. Yani bak Jalen Brown o bölümü çok iyi. İşte 3. periyoda Jalen Brownla Al Horford skordu. Ayakta tuttu. Robert Williams az devreye girdi. Fakat şeyi hissediyorsun ve daha doğrusu histen öte biliyorsun. Celtics o son adımı atıp... ...Warriors'ı yakalayabilecekse yani gerçekten bir kazanma ihtimali olacaksa... ...Jason Tadam'ın bir aşamada da devreye girmesi lazım. Evet. Yani domine etmesi gerekmiyor fakat bir devreye girmesi lazım... Onu göremedikçe ki Jason Tatum da sinirlendi işte bir iki Wiggins'in üstüne gitmeye çalıştı. Curry'nin üzerine gitmeye çalışıp Curry'nin iki defa deflection yaptığı pozisyonu var mesela. <gülüyor> Wiggins zaten harika savundu yine son çeyrekte 3 üçüncü periyoddan itibaren aslında. Orada çok düştüler takım olarak zaten.
1: Ya şimdi bakıyorsun. Şimdi ilk turda Durant çok iyi savunman. Yani Durant hiç Durant'lik yapamadı yani. Hani o bir kenara koyalım ama. Abi gerek Milwaukee gerek Miami serilerinde... Jimmy Butler'ın oynayabildiği maçlar için konuşayım daha çok. Hani iki maç uh-huh. hiç oynayamamıştı ama... ...hani sağın iyi oyuncusu Antetokounmpo ile Jimmy Butler'dı. Fakat Tatum onlara yakın kaldığı sürece... ...yani onları bir miktar dengelediği sürece... ...takım halinde kazanabiliyorlardı. Abi bu seride Tatum, Curry ile... ...yani bırak Curry'i, Wiggins dengele, ile dengeleyemedi. Hatta hani kullandığı top ve verimlilik falan açısından bek, yani beklentiler değil. Sadece verimlilik açısından bakarsan takımın en, yani ilk 4 oyuncusundan biri değildi teytim yani. Hani o derece büyük evet. ayak
0: yarattı. Kesin, kesin. Peki. Peki Golden State tarafıyla devam hmm. edelim. Yani sen de söyledin tabii Stephen Curry'yle konuşuruz. Bir kere yani takım olarak buraya dönmüş olmaları gerçekten başlı başına bir hikaye. Bazen Warriors'ın işte önceki dönemi biraz böyle ya bunlarda ne oldu Kevin Durant'ı ee, ee, falan diye geçiştiriliyor. <gülüyor> yani Durant tarafının insanlarda biraz şey yaratmasını ben anlayabiliyorum da belli ölçüde hani ...sinir ve Golden State'e karşı bir antipati yaratmasını belli ölçüde anlayabiliyorum da. Ama ilk şampiyonlukları öyle değildi. Onu da bir kenara koyalım. Ve o takım da sıfırdan kurulmuştu. Yani sıfırdan derken hani çöpten toplamadılar insanları. <gülüyor> Ama şey yani hepsini bütün çekirdeği kendileri yetiştirdiler. Yani bir tek Andre Iga dışarıdan transfer doğru. olarak geliyor.
1: İşi anlayamıyorsun da Şöyle bir şey var abi. Golden State'in en büyük şanssızlığı abi... 2016'da şampiyon olamamaları. Şanslılık ya da kendi hataları. Ha. Neyse ne. Yani unutma 2016 playofflarında Stephen Curry sakattı. Yani, yani %100 değildi. Eğer 2016'da şampiyon olabilselerdi... ...çok başka bir şeyden... Yani ...çok başka... ...çünkü tarihin görkemli sezonunu yaşamış olacaklardı. Bir de 3-1'den kaybettikleri için hani... ...o sezon kayıp sezon ve üzerine işte... ...dürenti almaları onların... Algısını çok bozdu aslında.
0: Aynen öyle. Yani zaten dün Curry'nin ağlaması işte genel bütün röportajlarda hepsinin aynı şeyi yani Steve Curry'den Stephen Curry'e yanlış hatırlamıyorsam Joel Ackham'dan takım sahibinden Clay Thompson'a hepsi şeyi söyledi yani bu biraz daha özel bir şampiyonluk çünkü 2 evet. sene bu tamamen dışarıya düşmüştük. Aşağıya düşmüştük. Bu sahnenin çok uzağındaydık ve bilemiyorsun o anlarda bir daha buraya dönüp dönemeyeceğini. Evet. Şimdi Stephen Curry dediğin adam yani dominate'li final serisini harika bir seri oynadı. Çok iyi bir playoff oynadı ama 34 yaşında. Clay ve, Thompson dediğin ve adam... Ve bu,
1: bu playoff'a başlarken kenardan geliyordu sakatlık dönüşü hatırlarsın. A-
0: aynen, hani, aynen.
1: Tamam hani iyileşmişti ama belli değildi ne oldu yani?
0: Clay Thompson dediğin adam basketboldaki en ağır... Yani en azından sahaya dair en ağır iki sakatlığı üst üste yaşadı. Onlardan döndü. Kaldı ki bıraktığı haliyle dönemediği de ortada. Zaten artık Kevin Durant yok. Hı-hı. Draymond de yaşlandı belli bir ölçüde. Şimdi... Bu sezon 50 maç
1: kaçırdı abi.
0: Evet. Ve yani şey şimdi... Mesela Andre... Andrei Gadala çok değerli bir parçasıydı bu takımın. Andrei Gadala artık nitelik olarak yok. O eski halde. Yudoni
1: Andre abi formülü. <gülüyor> Andre abi formülü. Aynen.
0: Dün zaten bir Gary Payton'a falan böyle şey evet. yaptı. <gülüyor> ya bak abicim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada boş durmuyoruz. <gülüyor> Fakat abi yani. Ve, ha şunu da söyleyeyim. Yani şimdi bu takım yazın hangi transferleri yaptı? Otto Porter takıma getirdi. Emanya Biltsay'ı takıma getirdi. 3
1: evet. y- yıldız sözünü tuttu mu diyorsun
0: canım? o zaman 3. yıldız da Gary Payton
1: 3 Geri... yıldız sözünü tuttu diyorsun Aynen.
0: şimdi yani her ne kadar özellikle Gary Payton ve Otoporter'ın katkıları olsa da bu şampiyonluğun başta bunlarla kazanılmadığı ortada geçen seneki yani geçen senekide kadroda olan oyunculara bakalım onlarla playinde takılmışsın zaten evet Jordan Poole bir gelişim gösterdi evet üzerine Klay Thompson geldi onları söyleyebiliriz ama yani nereden bakarsanız bakın ...sezon başında konuşulanları düşünün... ...oyuncular da bunu söylüyor... ...bu takım şampiyon olur demiyordu ki kimse... ...kimse demiyor... ...ben, ben de ben... kendi adıma demiyordum da yani kimse kimse söylemiyordu zaten bunu... ...vallahi ben Dallas serisinde bile hiç şey yapmıyordum onları...
1: ...yani Memphis'i mesela nasıl geçtiklerini unutma abi... ...hani Memphis'e karşı 60 sayı fark yediler abi maçlardan... ...Morant sakatlandı falan neyse... ...ama yani işte galibiyetin yolunu bulmak... ...kazanmanın yolunu bulmak... ...gittikçe daha iyi etmek daha... hani her tur daha iyiye gidebilmek çok önemli. Bu arada Otto Porter dedin. Gary Payton dedin. Andrew Wiggins mesela. Abi Andrew Wiggins'in Minnesota'dan buraya kadarki değişimi aslında bu Golden State'in kulüp kültürünü bence çok iyi anlatıyor. Yani en azından bu kültür. işte Kör Kör Kör'i diyeyim buna. Çünkü Draymond'un durumu biraz farklı ama Kör Kör'i formülü bu şu abi. Şimdi Kör'ün, Steve Kör'ün oyuncuları işte nasıl kullandığı onları nasıl pozitif. ...geri bildirim sağladığını görüyorsun. Çok kötü oynadığı maçlardan sonra bile... ...oyunculara sürekli... ...pozitif bir enerji vermeye çalışıyor. Bu mesela Boston'da öyle. Boston başka bir yoldan gidiyor. Bu daha iyidir, daha kötüdür diye söylüyorum. Bence artık özellikle 2020'lerde... ...bu belki 2000'li yıllardan daha öncesinde... ...bu askeri disiplin... işte. Astı astı kestiği kestik ve negatif enerjiden şey devşirme enerji motivasyon devşirme falan biraz 2000'lerden öncesinde daha geçerliydi. Ama judoka'nın o işte Peyton Pritchett iç kenara alması işte Derek White bir kenara alması falan buralarda çok işlemeyebiliyor. Ama oyuncudan önce değişir bu. Buna bir şey diyemezsin. Aynen. O yöntem daha az verimli oluyor olabilir ama onun yöntem. Abi Golden State'de öyle bir şey yok. Fakat bu sadece körle alakalı değil. Şimdi kör yani takımın genel havası. Abi. Maçtan sonra kör körüyle ile ilgili bir şey söyledi hatırlıyor musun? İşte onu bir oyuncuya benzet. Yani tarihte bir sürü oyuncudan bahsedebilirsin Abi Tim Duncan'a benzetti. Çünkü yakın geçmişte hatta yakın geçmiş değil, NBA tarihinde doğası gereği yani oyun gereği oyun kurucuları hafif bir kenara bırakırsan Magic Johnson'ı belki sayabilirsin mesela. Belki John Stockton'ı sayabilirsin. Onların hele ki hani 2010'dan önceki basketbolda oyun kurucunun adı üstünde oyunu kurmaktı görüyor. O yüzden daha paylaşımcıydı. Fakat Belki bir Bill Russell sayabilirsin. O da hiç skorer olmadığı için. Uh-huh. Onun dışında abi, bütün üst takım lideri, oyuncular çok yüksek egolara sahiptir. Tabii ki. Bu da normaldir. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ego iyi bir şeydir kontrol edebildiğin sürece. Ego oyuncuyu en üst düzeyde tutan en önemli faktörlerden biridir. Bunların şaikası da Michael Jordan'la Le- Kobe Bryant yani. Lebron o-, o kadar değil. Michael Jordan bunun şaikası. Ve... ...bütün üst düzey oyuncularda ego olmak zorundadır... ...ego da olumludur.
0: Şarttır yani ben Şart. de onu söyleyecektim. Aynen. Yani ma- hani dışarıdan bunu söyleyince biraz... ...negatif bir şey gibi algılanıyor ama şarttır.
1: Tabii kontrolden çıktığı zaman... Kontrol e- negatif etmek
0: dön- başka bir şey ama ha. o içinde yoksa... ...o seviyeye o şekilde gelemezsin... ...o alfa olamazsın yani. A-
1: alfa olamazsın ve lokomotif de olamazsın. Abi bu Steve Körü... ...antrenmanda gözünü morartan kim? Michael Jordan. Jordan. Sen şeyi hatırlıyor musun? Kobe... Bak Tau Gasol bugün hala işte Vanessa Bryant'la... İşte şeye Kobe'nin çocuklarına yeğenlerim diyor. Heh. Manisa Bryant'ın da abisi gibi davranıyor. Sen hatırlıyor musun? 2008 olsa gerek 2008'de Pau Gasol yani bu Pau Gasol'i molada saçından böyle sarsıyordu Tabii. Kobe. Abi şimdi bu başka bir şey. Başka bir ilişki. Pau Kobe'yi Kardeşi gibi görüyor. Ama ilk geldiğinde saçından sarsıyordu. Hı hı. Şimdi bu başka tür bir ilişki. Fakat Curry ve Tim Duncan özelinde konuşalım. ki de başka türlü. Şimdi bu oyuncuların takımın en iyisi olduğunu biliyorsun. Takımın en iyisi olmak için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Ama abi bir lokomotif gibi seni çekip ya yani seni vura vura önünde götürmüyor. Abi öyle bir örnek oluyor ve sen iyi oynadığın zaman ya da sen kendini alan açtığın zaman sana alanı bırakıyor.
0: Abi i̇şte şimdi, şey örnekle liderlik etme dedikleri tipte.
1: Jordan Poole çok iyi oynarken Stephen Curry iyileşti. Abi Jordan Poole'un dünün veledinin tabiri caizse ben onun sen yedek gelirim dedi ve bunu en ufak bir problem etmedi abi. İşte bu, bu, bu, bu bambaşka bir şey. Ha bunu anlayabilirse etrafına gelir. Çünkü bazen insanlar özellikle daha düşük roldekiler bunu anlayamıyor. Bunun nasıl bir yüce gönüllülük olduğunu anlamayabiliyor. Bazen alanını çok aşabilirler. Başka problemler. Ama onlar da bu alanı kabul edip Hatta bunun ne kadar saygın bir şey olduğunu fark ettikleri zaman da çok daha büyük bir özveriyle ve çok daha büyük bir birliktelikte de... Hani bir zamanların klasik tabiri vardı ya kolej takımı. Abi öyle bir şey yok. Yalan. Ama bu işte takımdaştığın en acayip yaratılması, en üst düzeyde yaratılmasını sağlayan bir faktör.
0: Yani konuya mesela sen Andrew Wiggins'ten girdin. Dün işte o sahne üst şeyde kupatöründeki röportajlardan birinde şey dedi Andrew Wiggins. Ben onu bilmiyordum mesela öyle o zaman konuştun. Lisa Salters'la o zaman da galiba röportaj yapmışlar. Lisa Salters şey dedi. Yani senle o zaman konuştuğumuzda sen takas edildiğinde ben Draymond'dan işte Stephen Curry'den, Klay Thompson'dan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyordum. ...demiştin gibi bir şeyle soruyu sordu. Ya oyuncu da biraz onu hissediyor ve Wiggins'in işte geçen programda da burada konuştuk. Yani Andrew Wiggins, Minnesota'daki Andrew Wiggins ya bu herif yetenekli falan ama kafasına girmiyor bunun. Kendi de zorlamıyor. Kendi de yani olabileceğinin en iyisini olma yolunda bir kaygı gütmüyor falan. Bu şekilde bakılan bir oyuncuydu.
1: Araya gireyim abi. Jimmy Butler'ın çok iyi bilgiler olduğunu kabul ediyor muyuz? Yani Miami'de Kendine görmüş. Yani Burak'a da evet. Miami'de Ama zaten.
0: herkese o stile uymaz işte. Hah. yaşadıklarını görüyorsun Ki mesela şeymiş onu da geçenlerde okudum. Aslında Butler'la hani Wiggins'in arası iyiymiş şu anda. Fakat işte ya yani mesela sadece ara iyi olması falan değil. değil. Bazen ara kötüyken profesyonel ilişki ya da o sahadaki şey liderlik senin ondan ne öğrendiğin farklı gelişebilir. Hı. Tam tersine ara iyidir ama bunu bir... İş anlamında, profesyonel anlamda verimli bir partnerliğe dönüştüremeye bilirsin. Şimdi Andrew Wiggins'in mesela Golden State'e gelirken ya ben gideyim de oradan Draymond Green'den, Stephen Curry'den öğreneyim demesi. Sonra da hakikaten yani röportajda söylediği gibi ben günden güne çalışmanın ne olduğunu, o limitlerini zorlamanın ya da başka bir profesyonellik seviyesine ulaşmanın ne olduğunu orada demek ki o ortamda öğreniyor. Ve böyle oluyor yani hakikaten Curry'nin o örnek liderliği işte Draymond Green'in biraz daha onu... ...şey sağ sola bağıra çağır, komutlar vererek... ...yani bunu despotluk anlamında söylemiyorum ama... ...daha o konuşan bir adam. Hep biliyoruz.
1: Bu o dikkat kaybını... ...Andrew Wiggins'in en büyük sorunlarından biri o... ...dikkat kaybını sürekli tetikleyerek... ...bir şekilde gidermesine çok yardımcı oluyor. Evet. Andrew Wiggins iyi oynarken onu alan açıyorlar... ...o... Öne çıkmadığı zaman onun boşluğunu çok rahat kapatıyorlar.
0: Aynı şey bence Steve Kerr ve Coaching staffta da yani onun ekibinde de var. Şimdi oradan da girdin Kaan abisi. Yani Steve Kerr tarzından ötürü ve... İçinde bulunduğu takımdan ötürü kendi zaten çok mütevazı bir adam ve dün hala şey diyordu işte soruyorlar. Yani ben hep kariyerim boyunca süperstarların yanındayım falan <gülüyor> onlara bağlıyor. Ama böyle bir karakter olduğu için biraz içinde bulunduğu yani çalıştırdığı takımlar o yeteneklere sahip olduğu için ve biraz da böyle sanki oyuna müdahale etmiyor gibi gözüktüğü için Steve Kerab şey... Algılandı algılanmaya belki devam ediyor yani ya bunun çok bir şeyi yok eskiden Phil Jackson'a söylenenlerin daha ağırı <gülüyor> Steve Kerr'e söyleniyor. hatta Golden State'in kötü dönemlerinde de çok ağır eleştiriliyor evet. yani Steve Kerr NBA'nin en iyi koçudur falan demiyorum ama bu takım içinde belki en şey koç en uyumlu ideal koç gibi çünkü evet. birincisi arkasında çok iyi bir ekip var. Evet belki teknik anlamda o ekip onu çok besliyor olabilir. Orada kendisinden taktiksel anlamda daha mahir insanlar olabilir. Hücumda ya da savunmada. Ama Steve Kerr onlarla nasıl pa- işi paylaşacağını çok iyi biliyor artık. Ve bunu oyunculara nasıl aktaracağını, oradaki bağlantı olacağını falan da harika biliyor. Yani evet orada Ron Adams'ı var, Kenny Atkinson'ı var. Önceki dönemde başka asistan koçlar var vesaire. Ama Steve Kerr'ün orada oyuncuya bunu geçirme şeyi olmasa anlamsız kalacak belki de. Ve...
1: Körü nasıl Andrew Wiggins'e Jordan Poole'a alan açıyorsa kördü diğer asistanlarını alan hatta onları doğru yerde konumlandırarak zaten yani abi bir şey yapmana gerek yok ki. Hani sen eğer koçluğu birer parçası olan parçaları değişik insanla... doğru insanları doğru yere koyg yapsansan zaten işini yapmışsın demektir. Hı hı. Ve ondan sonra da işte bu takımla en iyi iletişim kuran kurabilecek isim olarak gayet, yani tek kelimeyle harika bir iş yaptı
0: yani. Ve ben yani basketbola bakışının da bir kere öncelikle şey bakışının, geniş resim bakışının tamamen uyduğunu düşünüyorum. Mikro şeylerde de zaten giderek yani bu play, bence playoff'u harika geçirdi bir kere. Bence de. Şimdi demin dediğimiz yere geliyoruz. Tabii ki orada bütün kararları Steve Kerr vermiyor ya da şöyle söyleyelim, verdiği her karar onun aklına gelmiş olmayabilir. Kenardan biri bir şey söylüyordur, onu değerlendiriyordur. Ondan sonra ona yönelik hamle yapıyordur. Fakat öyle olması gerekmiyor zaten. Yani Steve Kerr kenarda diğerleri tamamen şey olacak, figüran olacak. Steve Kerr kenarda ona buna bağıracak, onu oyundan alacak, onu sokacak. Hücumu değiştirecek, savunmayı değiştirecek. Öyle bir şey olması gerekmiyor zaten. Ve Steve Kerr gerçekten şahane bir playoff geçirdi bence.
1: E i̇ki tane asistanı koç oldu işte abi. Hem Mike Brown hem Kenny Kesin et Tabii. koç oldular.
0: Size ekmek verdik. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya sonuçta her maçta bir şekilde... Bir de şimdi Golden State başarının reçetesi olan ana bazı faktörlerden uzak bir takım. Bir kere fiziksel bir takım değiller. Evet. İyi savunmaları var ya ama fiziksel. Abi şimdi en üst düzeye geldiği zaman fizik en büyük farkı yaratır. Yani diğer bütün şampiyonluklara ve diğer bütün iddialı takımlara bakıyorsun. Fizikle bir yerde hani diğer... ...pek çok faktörü dengelediğin zaman tabii ki... ...yani korkunç sayı falan atıyorsan olmuyor bu tabii. Yani sah- sahaya da güreşçilerle çıkamıyorsun. Ama olduğun zaman abi fizikle belirleyici oluyorsun. Golden State tabii bunun biraz antitesi gibi. Yani o kadar çok top trafiği üzerinden oynuyorlar ki... ...zaten onların alemeti farkası asistleridir. Hani hep rakibin kovalayan... ...hani fizik mücadeleye girmeye gerek kalmıyor. O fizikle oyuncuları kovalayan konumuna getirmeye getirerek şampiyon oluyordun bir süre. Şimdi gene aynısını yapmak aynı zamanda çok gerçekten büyük bir maharet. Ve açıkçası... Fiziksel olarak da çok büyük bir dayanıklık gerektiriyor ve gördük ki evet belki Boston'ın yolculuğu biraz daha yıpratıcı olmuş olabilir ama... ...fiziksel olarak da çok güçlü kalmayı da başardılar sahada yani. <gülüyor> en azından şöyle fiziğini çok kullanarak oynamıyor belki ama güçsüz kalmadılar önemli olan nokta o.
0: Ve şey yani bu de en çok tekrarlanan cümlelerden biridir... O yüzden biz hani kendi üstümüze alınmayacak şekilde söylüyorum ama... ...Golden State'in savunmada ne kadar iyi bir takım olduğu unutuluyor. Tabii. Çoğu zaman unutuluyor. Daha doğrusu belki unutulmuyor da... ...yani hücum tarafları ve oradaki karakterleri, stilleri çok öne çıktığı için... ...belki biraz arkaya atılıyor. Daha sonra bahsedilen şey oluyor. Bu çok iyi bir savunma takımı ve aslında... Başta hani şu maçı söyleyebiliriz. Celtics'e, aşağı, Celtics'e hücumunu aşağı çekerek kendileri şey yaptılar. Kendileri de çok iyi hücum edemiyorlar. İşte son maç mesela Clay Thompson falan sen onların probleminden bahsettin. Üçüncü periyodun ortalarından itibaren yine onlar da şut krizine girdi. Şut sokamamaya başladı Golden State. Fakat öyle bir aşağı indiriyorlar ki rakibi. 90 sayıda tuttular abi Celtics'i.
1: Abicim şimdi Curry'nin... ...olağanüstü bir seri geçirmesi. İşte bu maçtaki o ikinci periyottaki acayip sekans. Üçüncü şeriğin başında bir buçuk dakikada dört üçlük üstü attılar ya... Evet. ...yıkıcı bir... ...iki Otto porter bir köri bir daha attı hatırlamıyorum. Draymond
0: Green attı yine orada abi. bir tane.
1: Abi böyle sekanslar çok ön plana çıkıyor ve sanki Golden State... ...muazzam bir üçlük ve patlayıcı takımmış gibi. Hı hı. Abicim tamam şimdi Dren'te dönem... ...bence yani 2017 tarihinin iyi takımı onu bir kenara. bak. Fakat Golden State... Bu patlayıcı sekanslara sahip olsa işte üçüncü şehritleri vesaire geçtiğimiz yıllarda da öyleydi. Hatta 2018'in en kötü ya benim en sevmediğim tarafı şey diyordu yani içindeki de biraz sıkar kazanırız havasıyla. Ha. Yani o hava çok kötü bir havadır. Ama bu seri boyunca altı maç boyunca Boston'ın oyundan düştüğü dönemlerde Golden State hiçbir zaman maçın toplamı için söylüyorum çok iyi hücum etmedi. Yani şu maçta da çok iyi hücum etmedi Boston. Hani hücum verimliği 110'ların altında kaldı sürekli. Yani Tabii. normal sezon verimliği çok az Çünkü da çok iyi bir savunmadık.
0: Ama abi rakibi de belli
1: bir yerden tutasın. İşte kazanmanın yolunu buluyorsun. Rakibi Hı. ama belli bir yerde tutabilirsen.
0: Aynen yani tutuyor da orada. Hatta yani belki istediklerinden ideal gördüklerinden de aşağıda tutmayı başarırlar Boston Celtics'i. Boston'da yardımcı oldu ee, Aynen yani biraz önce konuştuğumuz şeyler işte o belli oyuncuların, Derek White'ların falan iyice özgüven kaybıyla birlikte ki bu Tatum gibi bir yıldızada da zaten sirayet etti. E ondan sonra yani çita aşağı indiğinde zaten tek başına bırakmıyorum Stephen Curry'i ama Stephen Curry zaten seni bir yere kadar atlatıyor. <gülüyor> Üzerine bir de Draymond Green hani hücumda şu katkıyı verdiğinde işte Andrew Wiggins'ten falan bir şeyler aldığında el sallıyorsun. Ve yani Stephen Curry de zaten hani... Öyle bir seriyi geçiriyordu ki Warriors kaybetse dahi işte Jerry West'ten sonra kaybeden taraftan bu ödülü alan ikinci oyuncu olabilir mi tartışmaları artık yapılır hale gelmişti. son Yani hiç tartışmaya mal vermeyecek şekilde finaller MVP'si. Ben onun açıkçası mesela son şampiyonluklarında da yani 2018 şampiyonluğunda da kendi adımı final MVP'sini hak ettiğini düşünüyordum. Çünkü Kevin Durant'in seri ortalamaları daha yüksek olsa da 4 maç sürmüş bir seride... Ben ortalamadan ziyade maç maç etkiye bakılması gerektiğini düşünüyordum ve hani biraz daha şey geliyordu. Zaten bana çok sadece finallere MVP ödülü verilmesi biraz mantıksız gelse de biraz körü öne çıkarıyordum. Her neyse yani enteresan biçimde önceki 3 şampiyonluğun hiçbirinde finaller MVP'si olamamıştı. İki <gülüyor> defa Kevin Durant'in gölgesinde kalmış oldu. İşte Andre Iguodala o ilk şeyi aldı. Bence
1: o zaten en büyük en sorunlu ödülü oydu. Ya bir kere yani o ödülü yani 2015 binlerden ödülünü Lebron'un alması lazım, hani onu söyleyelim.
0: Evet işte ama işte bu demin bahsettiğimiz konu yani Jerry West'ten beri o kırılamamış hani kaybedene vermeyelim Le- abi.
1: Lebron'a veremedikleri için Yigadala'ya verdiler yani Lebron'u tabii, hani tabii. biraz yavaşlattı güya diye. Yani Curry'de belki de hani kendi standartlarını biraz aldık ama yani eğer kazanandan vereceksek illa hani Curry'nin alması gerekiyordu yani.
0: Net ama yani burada işte geçen günde son programda da konuştuğumuz gibi tabii ki Curry çok öne çıkıyor fakat Andrew Wiggins'in seri boyunca hatta playoff diyebilirsin de seride, ya final serisinde iyice sivrildi. Onun katkısı, şeyin, Kevin Looney'nin katkısı, herkesin kendi rolü içerisinde. Mesela Clay Thompson dediğin gibi final serisinde çok iyi oynamadı hücum anlamında ama savunmada mesela playoff'un başına göre çok daha iyi iş yaptı Özellikle son iki maçta, son maçta. Aynen başta. öyle. Yani Jalen Brown savunmasında da belli diğer switch savunmalarına falan da çok iyi durdu. Ben sana şöyle söyleyeyim abi.
1: Curry gerçekten yani zirve, touch performansı yani tacını giydi. Wiggins çok iyi bir seri geçirdi baştan sona. Hı hı. Çok ufak bir iki belki hani bir periyot falan şey diyebilirsin. Şey üçüncü maçın üçüncü periyodunu çok yani zayıf oynamıştı Fakat abi genel itibariyle bütün seriye baktığın zaman Luni çok iyi bir seri geçirmedi. Zaten onun için zor bir seriydi. Clay Thompson kötü bir seri geçirdi. Draymond Green kötü bir seri geçirdi. Hı hı. Bielitsa etkisizdi zaten çok az oynadı. Gary Payton... Beşinci maç... Yani gene çok iyi bir seri ya da çok etkili, çok oyundan... Otto Porter çok iyi bir seri geçirmedi. Hı hı. Abi sadece iki oyuncu seriyi Ama Clay Thompson beşinci maçta, Draymond Green bu maçta... Kevon Nune oynadığı bölümlerde, Otto Porter oynadığı bölümlerde... Hatta ve hatta Bielitsa bile oynadığı bölümlerde... Kendisinden beklenen rol ve galibiyete bir şekilde katkı verdi. Büyük ya da küçük. Hı hı. Yani beşinci maçta mesela Clay çok büyük bir katkı verdi. Ama abi işte esas hikaye burada yani. yani herkesi dahil edebiliyorsun. Dahil olmadığın maçlarda başkasından bir şey alabiliyorsun. Ve onu kaybetmiyorsun. Mesela Boston kaybetti abi Pritchard'la Dwight'ı.
0: Aynen ve şember şöyle tamamlandı en sonunu söyleyeyim yani bu takım ilk şampiyon olduğunda sloganları işte strength in numbers'dı <Gülüyor> sonra Kevin Durant'li senelerde onu aslında kaybetmişlerdi yani <Gülüyor> Kevin Durant'ı almak için derinlikten feragat etmek durumunda kaldılar haliyle. O kimlik biraz kaybolmuştu. Bugün başka oyuncularla başka personelle ve özellikle final serisine spesifik olarak bakarsak yine o derinlikle bir anlamda kazanmış oldular. Çünkü dediğin gibi rakip artık giderek erirken ve 6 oyuncuya falan skor katkısı anlamında hatta belki daha azına inmişken. Warriors böyle ufak ufak toparlıya toparlıya. ...onun üzerinde kalmayı, üzerine çıkmayı başardı. Pritchard ve White kaybettiler ama en sonunda Jason Tatum'u da kaybettiler. Es- esas büyük kayıp o oldu. E tabii Jason Tatum. Hatta yani işte dün belli bir bölüme kadar çoğunluğa ...yani 12'de 4'le bitirdi sonuçta. 9 sayıyla bitirdi. Marcus Smart falan artık skor katkısı onlardan da alamıyorsun. O zaman da 90 sayıda kalıyorsun.
1: Bir önceki maçta da çok benzer şeylerdi. Bu arada sen, biz çok söylüyoruz... ...hani Golden State'in çok önemli... ...hani savunmasını unutmayalım dedin. Golden State'in bir tane daha... podcast'in önemli söylemlerinden birini yaptın. Abi bayağı şut çalışıyorlar benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> şut çalışın evladım. Ya bu bütün takımlara çağrımız olsun. <gülüyor> şey çok iyi 30'da mesela bu maç son olarak bu maçla ilgili şeyi de söyleyeyim. Senin de ekleyeceğim bir şey yoksa. Bu maçta mesela bu seri boyunca boyalı alan hakimiyeti çok ön plana çıkmıştı. Evet. Çünkü boyalı alandan boyalı alanda hakim olduğun zaman işte mesela bastın zaten oradan dışarı çıkarak oynamaya çalışıyor. <gülüyor> Şeyinde spacing için çok gerekli. Bu maçta Bastın aslında boyalı alandan anormal kaçırmasına rağmen hiç oradan izin vermedi. Yani özellikle Robert Williams uzun süre oynayabildiği için oradaki hakimiyet ele alır. Fakat bu sefer de yine kazanmanın yoluyor. Muazzam şut attı bak. Golden State bu seriyi hiç atmadığı kadar iyi şut attı. Hmm. 30'da o, o 4 tane üstüse üste geldi ya sonra 30'da abi. Üçüncü çeyreğin 72-50'ydi. İşte 72 sayının 48'in üçlüklerden bulmuşlardı. 3. elin hemen başları 4. 5. dakikası falan. E, Bastım ise 2'de başlayıp 10'da 1'le devam etti. Sonra yine toparladı. Alhoferton'un 2 tane attı orada toparladı ama bu sefer takım halinde de değil ki. Köle zaten yine başı çekti ayrı konu ama takım halinde çok iyi şutlattık olmasıydı. Bu
0: ritim işte hakikaten başka bir şey. Yani ben de bazen ritim kelimesini kullanırken mesela zihnimle bir yerde olan boş bir laf gibi, boş bir laf ettim gibi hissediyorum ya da işte çok mu kullanıyoruz diyorum da şutör takımlar için özellikle ya da işte basketbol bu kadar şuta bağımlı hale gelmişken o ritim çok daha değişken hale geliyor ve özellikle kısa periyotlarda maç içerisinde yani 1 48 dakikanın hepsinde değil belki ama belli periyotlarda momentum'a göre o şut ritmi çok değişebiliyor. Yani işte Draymond Green'in şu maçtaki iki üçlüyü tamamen başka bir kafa yapısına takımla birlikte girebilmesinden kaynaklanıyor.
1: Ya ritim aslında birçok şeyi özetleyen bir şey. Yani oyun akıcılığı, oyuncunun kendi oyununun içinde bir parça olarak olması ve o yüzden hani kendi yaratmadan oyunun içinde doğal yaratılan pozisyon falan bunlar hani şey gibi işte şu türün kendini işte topu 10 santim aşağı değil... ...tam şut cebine yakalaması gibi. O, onların hepsinin şutu ne kadar etkilediğini falan biliyorsun. Oyun akıcılığı da bunun bir parçası. Ama yani eğer Yudoka mesela... ...Tate'in'e daha çok şut çalıştırsaydı...
0: ...bu <gülüyor> <topu> serinin <gülüyor> kaderi değişebilirdi. Dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Evet. Kim daha fazla çalıştı? Yani bu işte... İki sene önce Frank Vogel'a bu çağrıda bulunduktan sonra Lakers'ın <gülüyor> gittiği nokta ortada.
1: Andre Davis'e gen- o sene şimdi bu sene niye çalıştırmıyorsun?
0: Geçen sene Antetokounmpo şutu çalıştıktan sonra son maçta 17'de 16 mı atmıştı yani Öyle serbest atışlar. Şey. <gülüyor> Çalışınca bunun karşılığını alıyorsun. <gülüyor> Peki kapatalım böylelikle ağzına sağlık abi sezonu <gülüyor> bitiriyoruz. Dediğimiz gibi hani sürpriz bir program hakkımızı saklı tutarak ama söz de vermeyerek transfer döneminde bakalım bir şeyler ortaya çıkabilir ama sezonu yani basketbolu oynandığı kısmı zaten bitirdik 6. maçla birlikte. Tüm sezon bizi dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ve tekrar görüşmek üzere diyoruz Mediamarkt'ın sunduğu potakeste. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 11. sezonda görüşmek üzere. Mediamarkt potakesti sundu.